0: 如何舒服的把 flag 立了还能不倒？这件事情是一个，我觉得 dietinging 是可以来解决的。我从来不觉得意志力是一个很好的解决办法。我觉得最好的解决方法就是靠你已形成的习惯来形成新的习惯，而这个习惯就是你的目标。Okay. 这里是阿克船员电台，属于设计师的自由码头。有想法、有作品、有态度的阿克，会和船员朋友们一起龟毛，一起吐槽，一起聊设计之内、设计之外值得聊的美好话题
1: 。大家好，我是船员电台的主持 g i g 我是大贝。今天我们会让 g i g 分享一下，他作为浸在设计思维当中的自我管理狂魔，是怎样用这种思维方式。帮助自己管理，完成自己身体和思考方式上的迭代。成员电台在开年也给大家打打鸡血。大家
0: 都说设计思维其实不仅仅是可以用在设计产品上，也可以被用在其他地方，但是好像很少人会在工作之外真的思考过怎么用它。那之前电台有录过一期关于我怎么健身的节目，当时有一条评论说：“这个小姐姐是不是疯了？都不怕受伤吗？”正好今天就可以聊聊怎么用设计思维设计自己。解释一下，我的健身并不是疯狂的计划，因为在我目前的健身里面，第一条就是不受伤的达成以下健身的指标。巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，我有很多我健身的那个数值在。首先要说明的是，我的自我管理方式是基于自己的实际情况设计的，所以大家可以基于自己的情况。嗯，真的利用设计思维做一套适合自己的方法，而不是照抄我的。那呃，其中一些参考模型和工具，我们也会在公众号推送、电台 show notes 里面贴出链接供大家参考
1: 。那如果你把自己当做一个产品来设计，你感觉自己大概的像一个什么样的产品
0: ？我觉得我没有去定义一个产品，而是我把我自己当客户。就举个例子啊，就是呃年初的时候，大家都会定立一些 flag， 那这些 flag 其实是就是在制定目标嘛。那我们的客户来找到我们也是一样的，比如说我是一个新的产品，然后我想要呃寻找到我的目标用户，然后呃来快速的有一些流量进入，或者是我是一个 app。然后我希望可以激活一些老用户，他们其实是带着一些比较明确或者是一些比较模糊的一些目标来的。那这个其实就是比较契合自己在年初的时候，比如说有些人就会说我去年可能呃体重太高，我想减肥。那其实这也是一个目标。那这样的话，我的客户就变成如果我自己想要减肥，那。我应该怎么帮助这个客户去减肥？我从来不觉得意志力是一个很好的解决办法。就是，就拿减肥来说，我觉得最好的解决方法就是靠你自己的行为惯性，就是靠你已形成的习惯来形成新的习惯，而这个习惯就是你的目标。这是我的一个想法，所以我从来不觉得减肥或者你健身是需要意志力的一件事情。所以过程中不会觉得被虐到<笑>所以我们。我们把这个问题放在一个产品里面，如果一个产品需要用户很麻烦的使用，或者是一个用户要非常很难形成自己在这个产品里面的呃习惯，那这个产品肯定是不好的嘛。那我们要的就是建立一个同理心。如果你自己都不舒服了，那你的新的习惯一定是形成不了的。所以你应该应该怎么说？就是如何舒服的。把 flag 立了还能不倒，这件事情是一个我觉得迭代新品是可
1: 以来解决的。嗯，那就跟大家详细的讲讲你是如何设计你自己这个好产品，同时又让自己过程中不感觉到被虐的吧。你最开始有把自己当做一个产品来设计是从什么时候开始？呃，这个想法萌芽，这,这件事情
0: 其实是从。我我具体时间我不记得了，但是我觉得是，嗯，我之前的一个 leader， 应该是我刚刚来 ARC 的时候，他问了我几个问题，然后把我问懵了。然后那那那一刹那，我会觉得自己好像浪费了很多时间，就是我明明可以，就是很高效的把自己变成自己想。成。你是问
1: 了哪些问题呢 ？OK， 你们、啊、大家都比较好奇呀、啊。
0: 他他首先问了我，他说。你想成为什么样的设计师？我觉得这个问题好抽象，我回答不出来。然后他又问你今年想变成怎样的设计师？就是今年结束之后，你希望你自己成为一个在公司里面怎样的一个人物？我也回答不出来。他又问，那这个项目你希望你可以达成什么？我心想，哎，这个项目就做成了，还能做成什么东西？就我没有把自己的这个。成长放在这个项目里面去来看，然后他又问：那你今天想完成怎样的怎样的质量？我今想完成的质量不就是你说过了就可以了吗？ Hello, <笑>所以所以也没有。然后他说：那你今觉得今天最重要的事情是什么？我就说：啊、呃，这个页面做好啊。然后他说：那这个页面做好意味着什么东西？就是需要解决哪几个问题？我好像也拆不出来。就是他问了我一大串的问题，然后我都回答不出来，然后他就又问了一句，他说：“你现在的产出质量可以代表 R 可吗？你可以代表 R 可的最高设计产出吗？”也把我问懵了，所以我当时就觉得我是一个没有断奶的状态，因为我指望着别人给我收拾烂摊子，我就感觉是一个很学生的状态来的。但是其实，呃，就他的一串问题让我。有了深思，就是好像这个你的你想要成成的事儿，或者你想要成成的计划，是可以肢解到每一天，然后每个项目、每年，甚至是几年计划里面
1: 去所以你现在有一个比较明晰、比较确切的计划，可以给大家分享吗？
0: 就是它不是呃，我我是有一个比较抽象的三年，我想成为什么样的人。但是我觉得关于如何制定目标这件事情，它其实是可以再拿出一期，因为这个是跟你的价值观是有关系的
1: 。我们现在就基于大家都有一个明确目标的前提，假设一下如何基于这个目标去设定一个计划。那这个设计计划的标准是什么呢
0: ？呃，我觉得这件事情无论。你的目标是什 么？ 我把它落到纸面上 来， 就 是， 呃， 就是很我(笑)知道很多人立 flag， 它都是一句 话， 就是其实我理解这个根本不是目 标， 它是愿 望， 所以怎么从愿望变成可 以？ 可以实现的目标呢？我有几个标准。第一个是它一定是可实操的。那实操底下是什么？是有一个衡量标准在的，就是什么是好，什么是坏，什么是不能做，什么是一定要做。然后还有一个就是有一条明确可以实现的路径。举个例子，我要减二十斤，那这个是一个标准对吗？那如果是低于二十斤，它其实就就就不成功了嘛。那如何减二十斤呢？少吃饭，那少吃多少算少吃呢？是早上少吃还是晚上少吃，还是怎么怎么吃？这些都没有解决，所以我理解，只是写一个减二十斤是根本不是一个明确的目标。你需要把它变成一个可以衡量的一个呃指标，且它可以精确到每周，然后你可以顺着每周，然后把它落到每天里面去。我认为这个才是。制定目标的一个标准就是可实操、有标准且有明确的路径
1: 。那可以跟你跟大家分享一下，你近期的计划是通过哪几项指标来衡量的呢？呃。我觉得可以聊几项吧，就是我
0: 现在拿了一本，我从一七年到二零二一年的一个，就是一个目标。我发现我一七年到二零二一年有一个很重要的，就是小版本迭代且，且、呃、嗯，怎么说，就是呃，是动态的一个过程
1: 。举个例，五年的时间是吗？二从一七到二一，现在就是第五年，哎、看划时代的五年。真的就是。比如我有一个省钱存钱的一个计
0: 划，然后呃，很多人我相信也有类似的一个一个愿望吧，就是暴富或者是存钱。那我因为呃，我之前也推荐了一本书，就是呃消消费社会。那这个其实是我从根源上去想改造自己思想的一件事情。就是呃，认清楚什么东西你是被迷惑了要买，那这是一个从底层意识。那还有一个就是，我想把它变成一个 yes or no 的事情，就是一个非常明确的一个很逻辑性的事情。所以我就做了像画线框图一样画了一个逻辑图。这<笑>这个二二零一九年是二二零一九一九年制定的，呢，然后我二零二一年有对这个版本进行一个迭代。那你第一个版本的计划是什么样的呢？我第一个版本的计划是存四万块钱，除给爸妈的部分，呃，这个也有一个问题，就是我知道我自己存不了钱，所以我的第一个解法是把我的钱给我爸妈，这是第一个解法。那第二个解法，我觉得给我爸妈是一个很惰性的做法，所以我需要相当于拿一笔钱来作为实实验，就是我到底能不能自己来掌控自己的欲望，欲望控制。所以我给自己的指标是四万块钱。然后，这是一年存四万块钱。然后我需要通过这个模型存四万块钱
1: 。嗯嗯，那你的这个模型是基于什么衡量标准？就是 yes or no 的那个标准？就是
0: 呃，大概的逻辑是
1: ，第一个判
0: 断是它是否是紧急物品，因为很多情况下，比如说一件衣服，你明明有衣服穿，你为什么还买衣服？所以衣服就不属于紧急物品，除非比如说。上海突降二二十度，我没有羽绒服 ，OK， 那这个是可以硬硬个急买一件的。那首先我来判断一下它是否是紧急物品，如果它是的话，我第二个判断维度是是否有可替代的已购入的、呃、产品，比如说我家里已经有了一件羽绒服了，然后我看了一件款式。更好看的，那我很想买。那这个时候去判断，就是它是不是可替代。如果它可替代的话 ，OK， 买，但是要把一件扔掉。嗯
1: ，好好如
0: 果如果比
1: 如说，你就断手离得很
0: 狠、啊。对，因为这个其实就是在判断，嗯、呃，怎么说，就是值不值？就是跟你，因为你留下来的一定是你认同它价值的嘛。然后一个新新的新的东西进来了之后，要判断它跟你目前已有的价值哪个到底是更值得留下来的。但
1: 我其实很好奇，你这个紧急的标准是什么呢？就除了那种怒降二十度，这个紧急是当天或者明天就需要，就是呃手头没有这个生活就会有影响。对，啊、嗯，
0: 对，这是这是一个。那如果说你从来没有买过这个东西，那就可以买。然后如这、就是刚刚说的，这是呃，是紧急物品。如果它不是紧急物品的话，然后我有一个 list， 这个 list 在19年的时候呢是放入购物清单10天，等待10天之后再来判断你还想买不买。但是今年呢，我已经把这个10天变成了15天哈哈哈哈。然后关于前面那个，如果它无法替代，然后我19年的做法是买。但是我二零二一年因为迭代了一个我这个方 法， 所以我有了一个加权的一个一个一个做法。我目前的一个一个加权是这样子 的， 我翻一下 啊， 稍等。我目前的加权 是， 嗯， 首先如买的 话， 它是否超过了本月的购物预 算？ 如果它超过的话，我有一另外一个解法。那如果它不超过的话，我会进行五个灵魂四个灵魂拷问。这四个灵魂拷问的话，需要一定的加权，然后得到一定的分数。如果它得到了这个分数，我就会买。那举个例子啊、哦，第一个问题是这个东西在购买一个月之后，如果有人出等价的人民币跟你交换，你愿不愿意？还愿不愿意买？就愿不愿意出手是吧？对，嗯、这个加权它有个加权。那第二个问题是，该产品的美的价值大于使用价值。哇哦，这个就很设计师。对，第三个是这个产品，跟可替代的那个产品有不可比拟的优势。然后第四个是，是人都是盲人依然会购物。<笑>因为我深知消费社会其实大概就是你为别人买的。所以，我希望就是这个，其实我是有一个场景代入感的，在一个孤岛上，你还会不还还会不会买？就是世人都是盲人的这种状态
1: ，你可以分享一个例子来说明，就是你买了哪些东西是符合这个标准。我身上身上的这些东西都是符合标准，比如说我现在这个卫衣是我
0: 扔了另外一件卫衣买的，我的裤子也是，
1: 我所有。你扔的那一件衣服是呃扔它的原因是因为这件？因为这
0: 件比那个更有就是。质量是可以替代 的， 但是美学意义比那个更
1: 更更(笑)更 高，
0: 所以就留下 来， 然后另外一件就就被被我扔掉了。然后身上的衣服、鞋子基本上都是这样。但有一 个， 比如说我 呃， 我现在穿了一双拖 鞋， 那这个拖鞋是我直接购入的。嗯，因为因为呃，从小到大都没有过拖鞋，<笑>因为我在办公室是有开那个小太阳的、嗯，开小太阳的话是不能穿我的一些什么运动鞋在那儿烤的，因为会脱胶，所以我必须要有一个就是可以经受火烤，然后坏了我也不会心疼的一个东西。然后我就之前我是有一个拖鞋的，然后现在那个拖鞋已经被我扔掉了，就是脏了还是干嘛还是坏了，嗯、所以这这个东西。是没有可以替代的产品的，所以我就立马买了一双，大概就是这样。还有我现在的手机，我手我现在的手机是 iPhone 十一，然后我上一部手机是 iPhone 七，我的 iPhone 七用到话筒用不了，必须要连，必须要连那个呃耳机才可以用。然后是用，真的是用到不能再用了，我才换了一部手机。不准备买十
1: 二是吗？目
0: 前这也是我非常挣扎的一点，因为我在买 iPhone 十一的时候买了他那个换新机的那个计划。原则上，今年四月份是我换新机的最好时机，因为在四月份，如果我买 iPhone 十二的话，我可能还会拿一些补贴，因为我这个手机没有坏，然后那个呃、嗯、Apple Care 还能折折算一点钱。但是我在思考，我要不要去进。入。到这个计划里面就，就看
1: 苹果的原则和你的原则冲不冲突，就是以
0: 及跟我的那个加权，就跟我的那套这个逻辑，它到底 O、哦、不 OK？ 那四月份，我觉得见分晓的，四月份见分晓，究竟有没有换 iPhone 十二？对，大概大概就是这样吧。<笑>嗯， OK
1: 。那你说，现今年你的这个购物欲望和之前定的这个欲望产生了一些变化？那制定这些计划的标准是如何迭代？就是这些变化是怎么产生的呢？就比如说那个十天变成十五天
0: ，呃，我觉得这是一个基于长期目标的一个呃变化。你可以认为每一年都是对于上一年的迭代，对吗？然后每我我在每一年的计划里面，其实它是也也是一个动态变化的。我会把它变成每个月，然后每个月变成每周，每周我会进行一个调整。举个例子，我会肢解到，嗯，比，举个例子啊，我现在在练举重，然后举重的话需要练习腹式呼吸，这样的话你的胸腔压力会变小，然后我就买了一个练习呼吸的一个器具，它这个器具呢是每天要练习两次，嗯，然后我第一个星期制定的标准是每个星期练两次。然后我会把这个东西打印出来贴在墙上，变成一个非常可视化的。那如果这一周达成，我会贴一个橘黄色的小点点来激励自己。然后我期待的就是整面墙就是橘黄色，让我觉得我想做什么事儿都能成的这种状态。但是我发现两一天两次对我来说有点重了，感觉很难完成它。所以，基于呼吸练习跟其他目标之间的一个权重，我觉得呼吸练习不是一个紧急且重要的事情。OK， 那我觉得它的它的权重没有那么高，我可以降低它的标准。所以我就把这周的目标变成了一周一次，我就可以啊，每天一次，我就可以贴一个星星了。所以也就是意意味着每周我都在迭代，每周的话影响了每个月的目标，每个月也影响了。每 年， 然后 呃， 我再举个例 子， 这是刚刚说的是基于一个动态来调 整， 还有一个是基于你的一个长线的规划来调整。我看了一个二零一七年我的设计目 标， 当时里面是熟练的 concept 设计能 力， 然后以及得心应手的 research。当时我是有制定这两个目 标， 然后我看了一下一八年。一八 年， 我在工作这个部 分， 他的目标就变成了训练自己讲故事的能力。为什么 呢？ 因为我发现我 concept 做得再 好， 好像我没有卖出去的能 力， 没有把它卖出去的能 力， 所以我需要提高自己的设计表达能力。那这个目标换到了二零一八 年， 二零一八年就是变成了 呃， 而二零一九年变成了过硬的 detail design 的设计能力。为什 么？ 因为我发现我的 concept 设计的很 好， 我也可以卖出去。但是到了 detail 设计的时 候， 我会把我自己的 concept 给稀稀释掉。就是 concept 如果是一百分的 话， 我到 detail 就把整个精彩的点稀释到了八十分。那其实这个 concept 就相当于没有被深化下去，所以我觉得我需要在那一年补足我的 detail 设计能力，然后在2020年我的目标就就变成了四个字：稳中求进。那为什么呢？因为我2020年我的一个呃岗位，我的职业。我的 title 发生了变化，因为我感觉可能技能并不是我工作的一个重点了，所以我希望可以在保质的情况下有一点进步就可以了。所以它是个动态发展过程。到二零二一年我就没有工作上的目标了。当然，这个这个并不是说我在设计上不会精进了，它可能在其他的方面有一些变化。举个例子，我今年在对等的目标可能是观点输出。那这一点的话就，就就已经不是说我 concept 怎么做了，而是要在更多细节上，或者是很多环节，我可以呃重新的去解构我是如何去做的，然后组组组织成我一个新的观点
1: 。对、嗯。那我是不是可以理解你的计划随着你的职位变动更加抽象了一些？那你是如何把这些抽象的计划拆解成具体可实行的？就是其实大家很想知道你是怎么变成现在的你的，就是。比如说，我跟你一样有一个计划，我想提升 concept 的能力和讲故事的能力、嗯。你可以给大家细讲一下你是如何提升这个能力，就怎么把它拆解出来。呃，首先我刚我在一开始就说到你要
0: 去量化。嗯，量化的意思其实就是你自己可以追溯。就是你知道什么是好的，你知道自己有没有达标，所以我以我自己来提升 concept 设计的能力来说一下，我自己是在每个项目里面去进行 concept 设计能力的一个提升的。我在每个项目之前，举个例子，我刚开始要求我自己提升 concept 的时候，我的第一个要求就是你要很清楚什么是 concept 设计，所以我衡量我自己。这个项目成的点是在这个项目结束之后，我可以用一个逻辑图或者是一个抽象的方式来表达什么是 concept， 这就是费曼学习法嘛，就是你自己知道不行，你必须要把它具象到文字，然后也让别人知道。所以当时我的指标就是可抽象化你对于 concept 的的一个理解，然后是五颗星。如果达到了三颗星 ，OK， 那这个这个目标可以。就是这一项可以跳过，然后精进 concept 其他能力了。如果是低于三分的话，那我可能会带着这个目标，它在第二个项目里面把它去重新回答什么叫 concept 这件事情。OK， 那我当时我是抽象了一个叫什么叫 concept 的一张图，这是我第一次达标。那第二次的话，我就会我的目标就涉及和我的同事共同完成一个 concept。那这个也是也有指标，就是这个 concept 你。你呃，这在这个里面，你的投入度可能是达到超过百分之五十的，那就是就算成。如果超过百分之五十，你就可以打五分，这也是一个。那我发现我第二个也达标了。那到第三个项目的时候，我的目标也发生了变化，就是可以独立完成一个 concept， 这也是我的一个目标发发发生了变化。那这个指标就是就是你的你的 leader 满意。它是一个指标，因为我是没有当下，如果在我没有很好的 concept 设计能力之前，我是没有很好的评判标准的，所以我需要别人来评评判我。所以当时我的指标就是我的 leader 认同我的 concept， 即我可以拿到五颗星。嗯、呃，在下一个项目的时候，我就对自己产生了一个更高的要求，就是更快的产出更多的 concept。我给自己的指标，因为一般我们交互设计师。呃，是有大概一周的时间来做 concept。我给我自己的目标是三天，因为你定位自己是一个做概念的人，那你就比别人更，就是你凭什么比别人更好呢？那别人五天，我那我要三天，所以我在时间上以及在数量上，我都会给自己提出更高的要求。
1: 那在这种一直给自己提出新的要求，然后完成的过程中，会不会出现一些瓶颈？就比如说，我希望是三天，但我一直是五天、五天、四天、五天，那有没有遇到这种你没办法达到自己的这个预期，或者是你完成了这个预期之后，你不知道下一个目标是什么的时候？嗯，我觉得
0: 我暂时还没有出现说没有目标这件事情。因为我会有一个终极目标在，所以我已经把如何通往这个终极目标的，就是 roadmap 已经画好了。那这件事情就可能就会导致我不会出现说没有目标这件事情。如果我发现一个目标一直达不到怎么办？我觉得这里要思考两件事情。第一件事情是这个目标是否合理。就像我刚刚说的，不要通过意志力来去呃达成一个新的习惯，而是要利用你的惯性。所以你得非常的清楚知道你自己的优势是什么，利用你自己的优势来去解决问题。这是第一个，第二个就是呃。你要寻找到失败的一个共性。举个例子，呃，我发现我每年影响到我完成度的是我的欲望。<笑>我看 YouTube, YouTube 的时间，我看一些其他社交媒体的时间会打扰到我的一个专注度。
1: 嗯，然
0: 后，所以我今年有专门有定到一个欲望控制，所以。呃，我发现管理我自己的欲望是一个我需要攻克的一个问题，所以我严格设置了我的娱乐时间的休息日和工作日。在我的周二和周六，是我可以去想怎么玩怎么玩，就是我玩玩个痛快。在那一天，我可以尽情的去看 YouTube， 然后这些社交媒体。但是这这这两天之外，我是不能看。这些碎片化的东西的，那这里又会涉及到，如果我非常想看怎么办，对吧 ？OK， 那这这里我其实并没有一个对自己的呃很严格的惩罚，因为你自己是不会给自己下狠心的。那如果我把奖励变得非常的诱人，失去奖励就对我来说是一个惩罚
1: 。所以说，你相当于给你的这套。计划和标准，又设置了一个奖惩制度,制度对，但是没有惩是只有奖是
0: 吗？对，就是极致的奖励，它其实是另,另外的一种惩罚，失去这个奖励就是惩罚。我在二零一九年的时候有做过一个、呃、积分系统，这个积分系统就是把我每周想做的事情，然后变成积分。举个例子，就是每健身一次可得积分二。然后每早起一次可得积分一，然后我大概基于就是大概以自己实验了一,一周的时间，大概算出什么样的状态是一个好的一周。比如说这一周是五十积分，那我则以五十积分为一个基准。你看一年有几个一周，然后把这个积分相加起来，就是一年如果达到这样的积分，我就可以买一个想买什么东西买什么东西。就是我真的把每自己的行为积分化。
1: 然后最后积分的奖励是一个破坏自己的欲望标准的一个激
0: 励。我我我的现在的电脑就是通过我那个积分买的 啊， 不是不是用那个积分买的是那个积分我达成 了， 然后我奖励自己买了我我现在的这个电脑。
1: 其实简单的 说， 是不是可以说成你把自己的这 套？ 呃，计划变成游戏机制，然后自己在这个游戏里面玩得很开心，然后同时又完成了自己的这这些。对
0: ，我觉得游戏化是一个对自己管理的非常好的一个办法，就是包括我们在做项目的过程中，其实也是有很多设计的环节或者机制，都是通过游戏化的方式来刺激用户做什么事情嘛。啊，我记得我今去年有做一个项目是超级补丁，就是在。是一个功能性食品，那它也是通过一个游戏化的方式来刺激用户去按时服用的产品。然后这个里面就有个吃豆人的形象，因为用户是无法感知你吃进去的那个益生菌是什么的。那我用吃豆人的形象来告诉用户你吃了什么东西，然后它一些进度条啊，之类的东西，感觉就是这种升级打怪的状态。
1: 我觉得其实啊、呃，你对自己制定的这些计划，以及非常严格的完成，以及设计这一整套机制，是基于你对自己的了解，以及呃根据自己自身的特点。那你是如何发现自己的这些特点，以及根据这这些特点去制定适合自己的计划的呢？我觉得有一个方法，大家都会
0: ，就是做一个自己的 user journey。我觉得不是大家都会，你可以教一教一下大家具体如何去使用这个方法。举个例子，我今年有个目标就是做观点的输出，就是想要形成自己的观点。那这件事情里面有一个，就是我得有大量的时间来吸收很多很碎片的东西，然后来形成自己的观点，对吧？你觉得自己
1: 那个观点输出的？不够多，所以你制定了这个计划吗？还是觉得你想成为一个？
0: 我想成为一个有观点的人，但这个观点不仅仅需要在脑袋里面，我希望把它形成可推敲的一些，呃，观点。所以我希望不仅自己可以想，还能希望还可以就是吸收一些外面的知识，然后让自己的观点更加的丰沛。所以我需要有时间来吸收那些知识嘛，所以我第一件事情就是摸清自己还还有哪些剩余的时间，那我就从早上、中午、下午、晚上、周末这个维度，然后我把自己的一个就是一周做了一个 user journey， 我发现早上以及我上午的时间。好像有空余时间在的，然后这个时间点，其实我大部分来公司第一件事情就是来看一些资讯。那我想，为什么不能在这个看资讯的过程中插入一些我没有涉足的一些领域呢？就原原来我可能只看一些 IT 方面的，那我可能再多用五分钟来看一些商业方面的东西。这是我已经形成的习惯，只是在我已形成的习惯中改变了一丢丢。那这件事情好像也没有那么难。呃，我刚刚说的是，我发现了我一周的整个路径嘛，然后在路径里面看哪些时间是可以继续塞的，
1: 嗯，那
0: 有些时间好像是可以剥离的。就举个例子，我看 YouTube 的时间好像是可以减少的。我把我的这些想要做的事情进行了一个目标的一个属性分类，发现大概是有三种，一个是增强型的。就是它可能是从零到一的一个习惯培养，它可能是加强型的，就是你已经有了一个习惯，然后希望把这个习惯更加精进或者更加深入。那第三个是削弱甚至是消除，就是你有一个习惯，但是你希望从一到零，就是把它给破除掉。举个例子，我我开 YouTube 的时间我就比较多，那我希望这件事情可以在特定时间看，或者是从每天看一个小时变成每天看四十五分钟这件事情。
1: 那如果就比如说我在看 YouTube 的时候，我不会留意它那个视频的时长。就如果你有一个 YouTube 大概要呃需要一个小时的时间，就类似或者一个电影需要一个半小时，但是你给自己规定的是四十五分钟，就你看电影看到一半，哇，我我的规定到了，时间到了，你会不会在这个理性规划自己的过程中失去一些生活的小乐趣呢？或者说会不会过于严格？
0: 我的快感是来自于把我的橘色的小点点贴上去的那一瞬间，因为我会觉得，嗯，它是可以完全通过自己的努力来达成的一件事情，它不是说天时地利人和，因为你是可以完全控制自己的，就是你的主宰权在你自己，这是我的一个快感，就是你是一个造物主的形象，设计了一个系统，你是你自己的玩家。然后且你每一轮都可以赢，你不觉得这个很爽吗？就是这件事情是很有成就感的
1: 。那你会觉得，嗯、呃，过于理性的规划规划自己的安排，会不会觉得很像一台机器，非常精密、非常严格？但是有的时候又觉得没有那么多创意点或者是更新点。那你日常生活中的灵感，或者是呃生活中的工作上的创意点，都从哪些方面得来的？我从
0: 来不觉得我是一个理性的人，哪怕我做了这么多量化自己或结构化自己的事情，因为我会觉得，凡是能用理性来做的事情都不是事儿，都不是，就是用脑子来做事儿，这些都只是操作，但是它底层的出发点是你的感性的那个灵感。就是举个例子，就是我觉得我。我的这个很理性来量化自己，源自于自己的一个很感性。我能不能量化自己？如果就是你想想，我是我是那个《黑客帝国》里面的，就是如果你你是由数字构成，就是我把我自己想象成，它其实是一个怎么说？它是一个由感性而来的理性解决方法，它不是我用理性来解决任何东西。
1: 是不是可以这样理解？就是首先你发现一个，发现自己是一个很感性的人，嗯，你通过自己对自己感性的认知，制定了一些理性的计划，对，来克服你感性导致你无法完成你目标的这一面，对，这个过程中你真的感觉到快乐吗？嗯，就结果大家看到都是很快乐的，贴满了点评。我我还是要回到那那句
0: 话，我觉得这件事情不难，因为你没有在用意志力。你是在用你的习惯来制造新的价值，所以你想想看，如果跟你说每天吃饭可以得一百万，你还你还会觉得吃饭是一件很难的事儿吗？就是因为吃吃饭你已经有了这个习惯了
1: ，但是你的规划是每天少吃一口。<笑>是不是可以这样理解？就是在自己已有的习惯上面，啊、对，可以这么理解吧，调一下。
0: 可对，可以可以这么理解。嗯
1: ，那对于你这套计划，你最大的收获，或者是你觉得自己距离自己最开始制定这套计划的自己最大的变化，或者说，呃，最满足的点是什么
0: ？我觉得我越来越了解自己了，因为你发现你的所有的。行为好像都是可以去结构的，你会感觉它是，就是，嗯、呃，你自己是一个 app 或者是一个界面，就是你想要触发它的点击或者干嘛，好像都是有有迹可循的，就是你懒惰了 ，OK， 你好像可以通过某种机制让它变得更积极。然后你现在很积极，你希望通过某种机制机制让你更自己更积极，好像都是有迹可循的。你越来越了解自己，且越来越能够让自己的行为可控。我会觉得自己变得更成熟了，这是我觉得就不会让自己处于一种失控的状态
1: 。就是你是喜欢。嗯，一切都在规划之内。那会不会有叛逆的时刻？就是我明明制定好了这个计划，但我偏不，我就是不想要了，或者说我就是
0: 改变目标了。对，所以我的计划里面是有一些容错性在的。举个例子，我在贴那些小点点的时候，可能大多数的指标是一周里面有五天达成了，嗯、所以我我基本上很少会说七天。我现在在控制我的睡眠，就是要。呃，质量高，或者是按时睡觉。那我目前写的是，呃、一周有五天在凌晨之前睡觉就可以贴拿一个贴
1: ，因为我因为你、啊、我们之前说那个周二周六可以偶尔放肆一下是吧
0: ？对，就是会给他一些容错性在
1: 。所以大家周二周六的时候是可以打扰 GG 的，他的时间是在他的规划之外的。<笑>不，我会疯狂的看开一 u 直播，你是<笑>你是不能。我的，所<笑>以你最近都有看到什么好玩的东西吗？或者 YouTube 上面好有趣的视频？最近的助力可能都被郑
0: 爽代孕这件事情弄走了。对，然后我最近会有一个那个有一个比较边缘的研究吧，就是关于呃。代孕的这个问题，包括冻卵这个这些问题，涉及到的人权之类的，就是为什么美国同意就可以，然后包括印度好像也是合法的代孕，但是在中国不行。所以,所以这个是你的休闲时间吗？对，就会就是这个。看一下，其实有多可怕。刷 YouTube 的休闲时间是研究代孕这个问题，<笑>就是呃，大概就会了解一些。就是我，因为这个问题涉及到了法律、社会学、伦理，嗯、然后我这些又又没有很很经常涉猎到，所以我就会觉得很很有意思。然后 YouTube 上也会有一些代孕的记录
1: ，就是有
0: 一些真人去、嗯、去把自己代孕过程剖出来。所以我就会看一下这些东西，对
1: ，嗯
0: ，最后给大家总结一下吧。我觉得总结一下就是，不要靠自己的意志力，要靠自己的习惯力及自己以前的惯性来做这件事情。因为我们追求的是可持续发展，就是你靠意志力这件事情是不可能持续的。你要想你现在做的事情，如果要持续三年、三十年，可以吗？就是我觉得这是我衡量这件事情有没有意志力在的成分的一个指标，然后还有一个就是小版本迭代，小版本迭代到可以小到一个一周为一个版本。就是可以不用把目标定得那么死，然后基于自己的一个每周的反馈进行一个比较灵活的调整，尽可能让自己一定可以达标。那这里就说到了无限放大自己的正向行为，然后这里就可以用到你去可视化、和游戏化，然后奖惩自己，我觉得都是可以的。嗯，那以上以上就是我的一些规划吧。我觉得我们年终。我们二零二一年年中的时候，其实再可以来追踪一下我今年的 flag。那就这样吧。
1: 如果听众有你的二零二一的愿望，也可以在后台分享给大家，以及你如何去执行你的计划的方法。那本期节目就到这里啦。
0: 如果你喜欢我们的节目，可以在网易云音乐。喜马拉雅、小宇宙、荔枝、蜻蜓 FM 或者 Podcast 平台搜索 ARK 船员电台 ，ARK 船员电台订阅收听。如果你想要了解更多，可以在微信公众号搜索 ARK 创新咨询，关注我们，感悟设计之内的，发现设计之外的。这里是 ARK 船员电台，我们下期再见，拜拜。o o p 啊， Oops oh, 可以啊，嗯，问啊。哈哈哈哈哈！这是 Q 流程、okay. ，Q Q 什么流程？我不就 Q， 我我我刚刚的预测真理还没有说完呢。<笑>